0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, danach Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute gibt es was zu feiern. 40 Jahre PKK. Hm. Also 40 Ob das Jahre jetzt ein Grund zu feiern ist. stimmt, dann feiern wir es nicht, dann bedenken gedenken wir der PKK. Nee, die gibt's ja noch. Auch falsch. Ja. Egal, 40 Jahre PKK. Was heißt PKK eigentlich? Das ist die Arbeiterpartei Kurdistans
0: und wir erinnern vielleicht an diesen Gründungstag und erinnern gleichzeitig daran, dass einer der Mitbegründer, nämlich Öcalan, Abdullah nach wie vor im Öcalan. Gefängnis sitzt, genau. Abdullah Öcalan. Das ist der Mann mit den schwarzen, großen, schwarzen Augenbrauen genau. und dem dicken, schwarzen Schnäuzer, der dürfte mittlerweile grau sein. Jedenfalls, der sitzt seit vielen Jahren im Gefängnis und muss sozusagen stellvertretend büßen für das, was... Kurden und Türken miteinander ausfechten. Und äh, das ist tatsächlich eine lange Geschichte, die ähm, ja schwierig ist und die in,
1: im Moment jedenfalls nach meinem Dafürhalten keine Lösung kennt. Fangen wir bei den Kurden an. Wer ist das ja. überhaupt? Sind, ist das sowas wie Sorben, die regionale Minderheit in, in der Lausitz? Nee, ne? Nee, also sie, ähm, also ich sag mal so, wir können das natürlich ganz, ganz
0: weit zurückverfolgen. Ich habe mal so ein bisschen angefangen im 7. Jahrhundert, also es ist ja auch schon ziemlich weit zurück, ähm, wurde das Gebiet, in dem damals die Kurden gelebt haben, von äh, muslimischen Armeen erobert. Wir erinnern uns, ähm, kurz zuvor war ja Mohammeds äh, Religionsgründung erfolgt und ähm, es gab die muslimische Expansion, also äh, Muslimische Heere, die also rechts wie links alles eroberten, was äh, ihnen sozusagen unter die Hufe kam. Und dazu gehörte auch das Gebiet, in dem damals die Kurden lebten und deswegen wurden sie Moslems. Das ist schon mal ganz wichtig, äh, einfach so zu wissen. Und das Gebiet, in dem sie ursprünglich ähm, gewohnt und gelebt haben, äh, lag in Persien, also ähm, diesem riesigen, großen Gebiet Persien. Und ähm, dort hatten sie jedenfalls eine Zeit lang sogar eine eigene Provinz, nämlich Kurdistan.
1: Mhm. Und wenn man das wilde aus, Kurdistan.
0: Genau, und wenn man das aus der persischen Sprache rückübersetzt, dann heißt das Land der Kurden. Mhm. Und insofern äh, kommt der Begriff daher und ähm, insofern äh, erkennt man dann auch, warum die ähm, Muslime sind. Und ähm, jetzt ist natürlich die, das Zweite, was jeder weiß und äh, im Schulunterricht gelernt hat, äh, sie gehörten doch mal ursprünglich zum Osmanischen Reich, jawohl, genau. das stimmt. Ähm, und die Osmanen, das ist auch genau, das, was
1: ich weiß, Osmanisches genau. Reich.
0: Genau, das ist auch richtig. Weil also die Osmanen beziehungsweise die Seltschuken, also ähm, haben ja ähm, das, was früher Ostrom war, also ganz früher Byzanz und dann Konstantinopel und jetzt Istanbul, ähm, 1453 erobert und dann sozusagen die osmanische Herrschaft etabliert, die ja dauerhaft im Konflikt mit Europa war mhm. und natürlich hatten die Osmanen auch noch weitere Konflikte und die Kurden, die schlugen sich bei den Konflikten, die die Osmanen auszutragen hatten, auf die Seite der Osmanen und bekamen deshalb innerhalb dieses riesigen Osmanischen Reiches so eine Art privilegierten Status. Mhm. Also sie waren eine eine ethnische Minderheit oder eine ethnische Gruppe, die innerhalb dieses riesigen Osmanischen Reiches äh, durchaus einen besonderen Stellenwert hatte und eben auch privilegierten Status, also bestimmte Autonomierechte hatte. Und von daher sozusagen kommt auch die Idee, dass man doch eigentlich auch einen eigenen Staat äh, haben müsste. Und wenn wir jetzt weiter in unserem Schulunterricht äh, herumkramen, äh, dann kriegen wir vielleicht ja noch zusammen, wann denn wohl das Ende dieses riesigen Osmanischen Reiches äh,
1: gewesen äh, ist. Dass... 1918. So ist es. Hey. Also
0: äh, die Osmanen haben an der Seite äh, Deutschlands und Österreichs äh, im Ersten Weltkrieg gekämpft, ihn gemeinsam mit ihnen verloren. Ähm, wir werden jetzt nicht, also das im Einzelnen, wie das Osmanische Reich äh, zugrunde gegangen ist, ähm, das kann man dann nochmal mal andere Gelegenheit machen. Hatten jedenfalls hatten wir nicht sogar
1: schon mal eine Sendung. Dazu? Ja, das
0: hatten wir auch mit äh, Lawrence von Arabien und ja, dem Saal-Fu-Abkommen genau. und so weiter. Also das sind alles Dinge, die also an den Rändern des Osmanischen Reiches herum nagten. Mhm. Und das wurde auch alles tatsächlich so genau durchgeführt. Wenn wir heute auf die Landkarte gucken, wo früher das Osmanische Reich ist, also Mesopotamien zum Beispiel, dann siehst du dort lauter gerade Grenzen, die also irgendjemand am Tisch irgendwo mit dem Lineal gezogen hat und eben überhaupt nicht darauf geachtet hat, wer da eigentlich lebt, sondern einfach nur irgendwelche Grenzen auf dem Papier gezogen. So, und einer dieser Verträge, der sozusagen da ganz wichtig war, der wurde unterzeichnet am 24. Juli 1923 in Lausanne. Und das tatsächlich ist auch so ein Datum, an dem das Drama, in dem sich die Kurden bis zum heutigen Tage befinden, losging, könnte man beinahe sagen. Denn dieser Vertrag von Lausanne war einer der vielen Folgeverträge des Ersten Weltkrieges. Ja. Also im Grunde genommen musste ja nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ergebnis dieses Krieges ähm, das Osmanische Reich großer,
1: neu geordnet werden. Genau, ein ne?
0: großer Teil der Welt neu geregelt werden. In ja. irgendeiner Form muss es, irgendwie musste man das machen. So, und äh, wir wollen jetzt das nicht kritisieren oder ich will dann einfach nur feststellen. Ähm, die alliierten Siegermächte und die Türkei, die kurz vorher, Kemal Atatürk, äh, gegründet mm -hmm. wurde, einigen sich sozusagen auf eine Regelung, wie dieses Osmanische Reich aufgelöst werden soll. Ich sage mal so ein paar Eckpunkte. Ost- und Südostanatolien gehören zur Türkei seitdem. Griechenland behält Westthrakien. das ist ganz im Norden, so Richtung Mazedonien äh, Griechenlands. Italien muss aus Antalya raus, aber ähm, erkennt oder die Türkei erkennt gleichzeitig die Hoheit über äh, eine Inselgruppe in der östlichen Ägäis an und über Libyen. Mhm. So, und insofern ähm, äh, war sozusagen das zunächst einmal so geografisch. Mit
1: Libyen hat man zu Italien gehört.
0: Ja, ja. eine ganze Zeit lang, also bis äh, lang auch Mussolini hat dann noch äh, Kriege geführt und mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann beendet worden, aber jedenfalls zu der Zeit ähm, erkannte die Türkei, die junge Türkei an, dass also Italien äh, über Libyen herrschte und damit wurde sozusagen gleichzeitig natürlich auch ein gewaltiger Bevölkerungsaustausch äh, beschlossen sozusagen, mhm. weil natürlich die Menschen dann äh, hin und her gingen, je nachdem in welchem Bereich sie dann leben wollten und ähm, es ist also, ich sag mal so, relativ viel geregelt worden. Jetzt, wir gehen jetzt nicht auf die Details ein, ob das alles gerecht war oder nicht. Das wird es vermutlich nicht gewesen sein, aber, ist es, es, nie, ist jeden Fall, aber ja. es ist jedenfalls, genau, es ist jedenfalls so geregelt worden. Und eine Gruppe. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema, wird in diesem Vertrag von Lausanne sozusagen gar nicht äh, beachtet. Man hätte ja auch sagen können, und jetzt machen
1: wir noch ein kleines Kurdistan irgendwo, da leben gar die Kurden. das nicht sogar, also gab es nicht, ich habe irgendwie dunkel in Erinnerung, dass es dann nach dem Osmanischen Reich hat haben sich die sowieso so ein bisschen selbst arrangiert und so. Und da gab es tatsächlich auch ein Kurdistan. Nein. Und das ist dann ja. in diesem Vertrag von Lausanne vergessen worden. Nein, es gab, natürlich, es gibt es ja auch heute noch, aber
0: äh, nicht als eigener Staat. Also es, gibt, also es es war so eine Art Autonomiegebiet oder eine, eine Region, in okay. dem halt viele, in der halt viele Kurden lebten. Aber in dem Vertrag von Dusan, und der ist ja völkerrechtlich bindend und wichtig, werden die Kurden aufgeteilt, nämlich auf vier Staaten. Iran, Irak, Türkei und Syrien. Ja. So, jetzt sind diese Kurden aufgeteilt auf vier Staaten, von denen drei im Grunde genommen Kopfgeburten, ähm, oder ganz junge Staaten nach diesem Ersten Weltkrieg waren. Also der Iran, den gibt es natürlich schon lange. Irak, Türkei, gerade gegründet und Syrien. Irak und Syrien sind tatsächlich äh, Kopfgeburten europäischer Kolonialmächte. Ja. Die haben einfach gesagt, da machen wir jetzt Syrien hin und da kommt der Irak hin. So, und in diesen vier Staaten, Iran, Irak, Türkei ähm, und Syrien stellten die Kurden ethnische Minderheiten dar, die hm. sich mit der Mehrheitsbevölkerung nicht verstanden wissen, weil sie nicht in diese Mehrheitsbevölkerung integriert waren. So, und Außerdem waren diese Staaten alle jung, das heißt, die hatten alle die Probleme, die man hat, wenn man gerade einen Staat gründet, also es musste im Grunde genommen neu organisiert werden.
1: Und dann hast du dann hast du sowieso eine Neuorganisation des Staates und dann wohnen in diesem Staat Leute, die eigentlich gar nicht zu dem so Staat dazugehören wollen. Und dann kommt noch dazu, dass Syrien, ja?
0: Abhängig war von Frankreich. Frankreich hatte ein Völkerbundsmandat in Syrien. Irak war abhängig von Großbritannien ebenfalls im Auftrag und mit Mandat des Völkerbundes, ja. Und die Türkei hatte riesigen Stress die ganze Zeit über mit Griechenland, ja, weil stimmt, nämlich auch ja. Griechenland ähm, durchaus Interesse hatte Teile dieses äh, osmanischen Volk, äh, Reiches sozusagen für sich zu machen. Also es ist, du siehst, sie sind wirklich unter extrem schwierige ähm, Verhältnisse geraten. Jetzt noch am schwierigsten ist es, ja, weil es da immer noch am schwierigsten ist, ist in der Türkei. Mhm. Und Kemal Atatürk, erster Präsident der Republik Türkei oder der Türkischen Republik, hat weder die Eigenständigkeit der Kurden anerkannt, noch deren Sprache. So, und jetzt, also wenn wir das heute aus dem Lehnstuhl mit ähm, Bier und Chips betrachten, mhm. dann ist vermutlich das Verbot, deine eigene Sprache zu sprechen, eine der schlimmsten. Wie soll ich sagen? Strafen, die man sich vorstellen kann. Also wenn du Verbot,
1: meine Sprache zu sprechen, bedeutet das offiziell, also
0: nicht in der Familie, da kannst äh, okay. du es machen. Aber okay. es ist keine Amtssprache. Du wirst ja. in der Schule wird es nicht gelehrt. Also ja. du bist im Grunde genommen wird dir deine Sprache weggenommen. Und ja. das ist tatsächlich, das finde ich jedenfalls eine der höchsten Formen der Nichtanerkennung einer ethnischen Minderheit. Mhm. Und für für diese Menschen gab es äh, ab 1923, also sage ich jetzt einfach mal ab diesem Vertrag von Lausanne, keine Vorstellung, dass diese Situation sich friedlich ändern würde, weil die vier Staaten, in denen sie waren, äh, kümmerten sich in Scheißdreck um deren Belange und sagten einfach, dann lebt halt hier und fertig. Mhm. Ähm, so Und logischerweise ist es dann so gewesen, dass äh, in den 20er und 30er Jahren es unentwegt kurdische Aufstände gegeben hat, die äh, vom türkischen Militär äh, gnadenlos niedergeprügelt wurden und niedergeschlagen wurden. Und das Verhältnis der Kurden, der kurdischen Minderheit zum türkischen Staat ist natürlich dadurch massiv beschädigt worden. Und es ist mit wenigen Ausnahmen bis zum heutigen Tage auch so geblieben. Also wenn wir die Geschichte uns ähm, nochmal so vergegenwärtigen, es ist halt immer so Aufs und Abs gegeben, Mal waren die Kurden einigermaßen integriert und wurden in Ruhe gelassen und wenn es gerade innenpolitisch passte, wie jetzt zuletzt durch Erdogan, dann werden sie halt wieder zum Sündenbock gemacht und dann wird ihnen militärisch das gar ausbereitet. und insofern ähm, ist das äh, schwierig.
1: Was so faszinierend ist daran, eigentlich müssten doch mittlerweile alle mitbekommen haben, so weltweit, dass es praktisch nichts bringt. Mit noch so brachialer Gewalt gegen Minderheiten vorzugehen.
0: Also, also ähm, kurzfristig
1: natürlich, ne? Also klar, Erdogan hat seinen schönen Palast und kann sich jetzt kann irgendwie im Geldspeicher baden gehen und so. Aber wenn einem tatsächlich daran gelegen ist, also wenn, wenn jemand tatsächlich seinem Land dient, sage ich mal, und ein bisschen an die Zukunft denkt, müsste doch eigentlich auch dem Letzten klar geworden sein, das bringt sowieso nichts. Lass uns lieber mal eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind.
0: Ja, meinst du tatsächlich, dass es so viele Menschen gibt, die genau so denken oder meinst du nicht auch, dass Menschen ja. wie Erdogan und andere sagen, ich muss das jetzt in meiner Lebzeit sozusagen so vernünftig regeln, wie ich mir das vorstelle ja, und ob das jetzt vernünftig oder unvernünftig ist, ist egal, das mache ich nicht, sondern das machen meine Nachfolger. Ich
1: bilde mir halt selbst immer noch ein, dass Menschen, die in die Politik gehen, das mit einem bestimmten Anspruch auch an sich selbst tun und nicht einfach nur, um sich die Taschen vollzustopfen.
0: Ja, ja. Ich, äh, vielleicht wollen sie sich auch gar nicht die Taschen vollstopfen, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber... Äh, die Lösung des Kurdenproblems geht natürlich nur zu Lasten der Türkei und äh, Iran, Irak und Syrien. Ja. Das ist doch klar. Wenn du einen kurdischen Staat bauen möchtest, dann musst du den aus den Gebieten herausschneiden, die zurzeit eben zur Türkei oder zu Syrien gehören. Oder du musst das Problem lösen, das zwischen Iran und Irak ähm, herrschte ja. und herrscht, weil natürlich auch dort Kurden leben. Und ich will jetzt mal einmal so äh, zurückerinnern, 1979, da kam Saddam Hussein, das war der andere Typ mit dem dicken Schnäuzer ja. an die Macht. Ja, im Irak und der bekämpfte 1983 kurdische Rebellen ähm, mit militärischen Mitteln und 1988 ähm, hat er einen Giftgasangriff äh, befohlen und äh, durchgeführt. Ähm, die Stadt hieß Halabja und 5000 Tote soll es gegeben haben. Das waren alles kurdische Männer, Frauen und Kinder, die dort äh, von ihm umgenietet wurden, weil sie eben äh, tatsächlich Autonomieansprüche stellten und dass er, er, er sich das nicht gefallen lassen wollte. Mhm. Er sagt, das mache ich einfach nicht. Ähm, das gleiche gilt ähm, im äh, Iran. Also wir haben dort äh, sogar schon mal tatsächlich eine kleine Republik gehabt. Also eine, eine, ja, wie soll man sagen, eine kurdische Republik im Iran mhm. äh, mit einer Art Hauptstadt, die hieß Mahabad und ähm, das Ganze hieß tatsächlich Republik Kurdistan. Ähm, aber es gab natürlich trotzdem Auseinandersetzungen mit Teheran, äh, der Zentralregierung, noch unter dem Schah, der also da auch nicht mit sich spaßen ließ. Mhm. Ähm, und es wurde noch schlimmer, als dann eben äh, Ayatollah Khomeini kam, der nun auch sehr zentralistisch war und der auch auf gar keinen Fall irgendwelche, ähm,
1: ich sag mal, eigene Bestrebungen zugelassen naja, hat. Ja, was er ja auch gar nicht kann, weil ich meine, so ein Mullah, also die Kurden sind ja doch ein sehr, ja, im Grunde sind die Kurden ein ein sehr liberales Volk, also die, alles, was ich über Kurdistan oder die Reste Kurdistans, die ich so mitbekommen habe, über die Jahre gehört habe, ich habe ja auch schon mehrere Sendungen drüber gemacht, mhm. ähm, ist im Grunde sind das Muslime mit einer offenen Gesellschaft und das kann ja, so jemandem wie Khomeini ja nur ein Stachel im Hintern sein. Ja. ja, also das
0: ist von der Grundstruktur sicher bestimmt richtig. Das kann ich auch gar nicht so genau beurteilen. Was ich aber wirklich sagen kann ist, die PKK, und um die geht es ja heute, ja. die hat sozusagen in Erkenntnis der Ausweglosigkeit dieser Situation, die wir jetzt hier so ganz kurz nur angerissen haben, mhm ein Programm aufgeschrieben, das ist sozialistisch, also da, da gibt es Lupen rein, sozusagen die Ideologie, das ist okay. Aber sie hat gesagt, wir sind eine Partei, die es auch wirklich umsetzt und dazu wenden wir auch Gewalt an. So und damit ähm, sind sie im Gegensatz zu anderen kurdischen Organisationen diejenige, die sich dazu bekennt, diese Situation zu beenden oder zu verändern mit dem Einsatz von Gewalt. Ja. Und dann äh, ist natürlich Tür und Tor geöffnet, äh, dass äh, die PKK von ihren Gegnern als Terrororganisation heute äh, bezeichnet wird. Weil weil von ihren auch
1: Gegnern, sogar von der Bundesrepublik, ne?
0: Ja, das, das ist ja einer ihrer Gegner, <lacht> sonst würden sie das ja nicht tun. Also die Bundesrepublik verfolgt die PKK-Leute noch am schärfsten in Europa, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber sie, sie haben, ich sage jetzt mal einfach, auch sich selbst sozusagen das Tor geschossen, indem sie das in ihrer Programmatik so festgelegt haben oder so aufgeschrieben haben und nur einfach... Um, um sozusagen zu erklären, warum viele Leute sagen, dass man sie bekämpfen muss, ist, sie mischen sich eben auch in den Konflikt, der sich im Mittleren Osten ähm, darstellt, auf einer oder der anderen Seite ein. Mal helfen die Kurden den Türken, mal helfen sie jemand anderem. Die, die berühmten kurdischen Peshmerga sind in der Auseinandersetzung mit dem IS gewesen. Ähm, Peshmerga habe ich mal nachgeschaut, was das übersetzt heißt, nämlich die dem Tod ins Auge Sehenden. Ja, so, die Armee. Ja, Genau, wenn du jetzt mal überlegst, was das so heißt, dann denkst du dir auch, ja, das sind halt Leute, die stehen tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Ähm, das ist wirklich so und äh, sie werden von allen Seiten malträtiert und jetzt wehren sie sich. Ja,
1: naja, wo äh, es ein, ein bisschen anders läuft, ist ja scheint ja tatsächlich diese autonome Provinz in Nordsyrien zu sein. Ähm, Rojava nennt sich das, ja. also die Demokratische Föderation. Wobei die mhm. natürlich auch letztendlich, Separatisten sind, in den Augen Assads zum Beispiel. Ja, also die,
0: in, ja. Der Zentralstaat, egal welcher, wird das auch so sehen. Ja, ähm, ja. Äh, ja also ich sag mal so, wir, wir haben zwei, also mir sind bei der Vorbereitung dieser Sendung zwei Dinge eingefallen, die wir sozusagen ähm, auch schon mal woanders gesehen haben. Das eine ist, ähm, Tiroler leben in zwei Staaten, nämlich in ja. Italien und Österreich. So Und ähm, der Streit zwischen ähm, Italien und Österreich, zu welchem Land es jetzt letztendlich gehört nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ist dadurch gelöst worden, nachdem es dort Bomben, Attentate gegeben hat, Mord und Totschlag Ja, in den 60er Jahren und 70er Jahren. Das ist wirklich eine, eine heftige Auseinandersetzung gewesen. Haben sich diese beiden Staaten darauf geeinigt, dass sie ein autonomes Gebiet, Gründen über die Staatsgrenze hinweg. Ja. Und dieses Gebiet wird heute von der Europäischen Union mit sehr viel Geld gesponsert, damit die ihre eigene Zeitung haben, eigenes Fernsehprogramm und so weiter.
1: Also eine und selbst jetzt haben... Ja, also diese neue österreichische Schnuller-Nazi-Regierung. Ich wollte gerade ja, sagen. sie ja. haben es bis heute nicht verwunden. Ja, ja
0: sie haben es bis heute nicht verwunden, aber sie werden es hoffentlich jedenfalls nicht mehr ändern. Ja. Das heißt, da ist sozusagen ein Konflikt, der sich nur mit zwei Staaten, und das war schon schwierig genug äh, zu befassen hatte, der ist da einigermaßen gelöst worden. Ja, Nordirland. So, ja. hier, hier haben wir vier Staaten. Und das ja. wird dann wirklich sehr schwierig. Also Syrien, Iran, Irak und Türkei an einen Tisch zu setzen und sie dann noch in eine Richtung zu bewegen, halte ich im Moment hier <lacht> jedenfalls für völlig ausgeschlossen. Ja. So Und das Zweite, was mir eingefallen ist, so ein bisschen hat man das Gefühl, die Kurden sind die Palästinenser Europas. Ähm, oder des Mittleren Ostens. Die Palästinenser sind ja. genauso ähm, zerrissen. Sie leben zwar jetzt nicht in vielen Staaten, also ist klar, in Jordanien, im in, in Gaza und in im, Libanon. im Libanon und in Israel. Also sie sind schon zerrissen. Aber ähm, die Lösung dort kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, das würde ja bedeuten... Wobei ich finde, der ja Vergleich hinkt ein wenig, weil ja. die PKK nicht den Rest der Welt auch noch mit Terror überzieht. Ja. Das stimmt, aber
0: er, er hinkt auch aus einem zweiten Grunde, weil Jordanien im Grunde genommen ja schon ein Palästinenser-Staat ist. Ja. Trotzdem, <lacht> trotzdem äh, ist dieser Konflikt irgendwie nicht lösbar. Also wir, wir kriegen es nicht, oder die Welt kriegt es nicht hin, äh, zu akzeptieren... Und es dann auch den anderen, die daran beteiligt sind, mitzuteilen und so ein bisschen auch aufzudrücken, mhm. dass alle das Recht darauf haben, in einer Gemeinschaft zu leben, die ihnen gemäß ist und nicht, dass sie sozusagen irgendwie unterdrückt werden und in irgendetwas anderes hineingepresst werden. Was mit den Palästinensern zurzeit geschieht und auch mit den Kurden. Ja. Und deswegen fand ich den Vergleich jetzt, der ist natürlich nie eins zu eins. Ja, ja, dafür ein wird man bisschen, dafür wird
1: man eh geohrfeigt. Also für diesen Vergleich wirst du so oder so geohrfeigt. von daher. Ist schon klar. Ja, ja, das ist mir völlig egal. Aber
0: Ich will ja nur gucken. Äh,
1: ja, ja. Die, die, die wenn du es von der Lösung her denkst, wenn du es genau, von der Lösung her denkst, ist es ja. schon ähnlich. Ja, ja sehr, schon sehr ähnlich. Ja. ja. Das ist noch ja, sehr, also es ist noch weniger schlimm als auf dem Balkan. Also auf dem Balkan war es schon schlimm, aber ja. die haben es irgendwie mehr oder minder in, 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 auf die Reihe gekriegt da unten. Genau. Wobei, letztendlich hat es der Balkan auch so auf die Reihe gekriegt, dass er sich in größere Gebilde wiederum eingegliedert hat ne? in irgendwelche internationalen ja. Verträge, EU und, und, und sonst irgendwie was. Ja
0: ja, das ist das Ziel, dass sie da irgendwann ja. hinkommen und dann sozusagen durch diese gemeinsame Klammer wirklich Frieden sozusagen aufoktroyiert bekommen. Aber im Grunde genommen äh, ist die, ähm, der Balkan dadurch befriedigt worden, dass er restrukturiert wurde. Wenn ja. du die, die Karte vom Anfang des 20. Jahrhunderts ansiehst, dann siehst du ungefähr jedenfalls wieder die Staaten, die es heute auch gibt. Und insofern ähm, selbst kleine und große, also Bosnien-Herzegowina oder so und Serbien sind natürlich mhm. von der von der Größe her ganz äh, völlig unterschiedlich. Ähm aber insofern war da des Rätsels Lösung, bestimmte Dinge einfach wieder zurückzuführen. Also sozusagen die Ergebnisse zweier Weltkriege ähm, wieder umzukehren. Wie ja. haben übrigens ganz Europa eigentlich die Ergebnisse dieser beiden Weltkriege das, ja. nach 1990 einfach wieder umgedreht worden. Und wir ne? eigentlich einen Zustand haben,
1: wie er am Anfang des 20. Jahrhunderts war, also von ja. den Staaten gebilden her. Bis auf Polen, oder? Polen ist das Einzige, was tatsächlich nach Westen gerutscht ist. aber ansonsten Polen ist über also Stadien vor. nach
0: Westen gerutscht ja. und
1: äh, Deutschland ist
0: kleiner geworden. Insofern ja. ist es äh, ist schon richtig. Ja, ja,
1: ja. vielleicht wäre das die Lösung, es auf irgendeinen Zustand zurückzuversetzen. Aber dann verschwindet Israel. Das geht auch nicht. Das geht überhaupt nicht, nein. Tja. Also das Problem ist tatsächlich
0: nach dem Ersten Weltkrieg und deswegen ist das wirklich eine Katastrophe und eine Urkatastrophe nicht nur des 20., sondern wahrscheinlich auch des 21. Jahrhunderts. Ähm, die Folgen sind tatsächlich... Ähm, unübersehbar langwierig und das gilt eher für den Nahen und Mittleren Osten, mhm. also für das Ende des Osmanischen Reiches, für die Folgen, die daraus entstanden sind, als für Europa. Da ist es mittlerweile so ein bisschen wieder in, ich sag mal, äh, im Moment jedenfalls noch erträglichen Bahnen und, und friedlichen Bahnen, aber mhm. das Problem Nah- und Mittlerer Osten wenn wir das lösen wollten oder die Politik, da müssten ja äh, da müsste ja das Kurdenproblem genauso gelöst werden wie das Palästinenserproblem Und das geht nur auf Kosten von Staaten, die es jetzt schon gibt. Und das wird extrem schwierig. Matthias von
1: Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und äh, danke für die Aufmerksamkeit an euch und der Verweis auf den 26. November 2018. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik